0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag håller verkligen med om att tumregeln, låter det för bra för att vara sant så är det oftast inte så, är bra för att skydda en. Men precis som alla tumregler så är den ofta bred, den är svepande och den kan göra att man missar en guldklimp eller två. Och därför tycker jag inte att man bara ska ta det som en helig sanning utan att titta närmare på det. Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 180. Mm. Och, eh, idag ska det handla om, jag har döpt det till så här, allt du behöver veta om investeringsbedrägerier.
1: Ja, hur kan du veta att vi kommer ta upp allt? Nej, <laughs> ja, ta- Det måste ta- vara hur mycket som helst.
0: Ja, men tack för det positiva. Ja, äh, nej, men jag tror jag i för, sig, för
1: innan vi började <clears throat> så sa du att det kommer bli det kommer bli mycket idag.
0: Ja. Nej men så här, detta avsnittet är väl egentligen lite en fortsättning på förra veckans avsnitt i, som var avsnitt 179. Där vi, intervju- där vi intervjuade polisinspektör Mikael Artsing mm. och eh, vi pratade om bedrägerier och jag upplevde så att det var väldigt bra avsnitt. Och det var lite all, all over the place. Vi pra, pratade om romansbedrägerier, vi pratade om bank-ID-bedrägerier, yeah. lite på blocket, etc. Och vi pratade inte så mycket just om de här specifika finans, alltså investeringsbedrägerierna. Nej, nej, liksom. Och sen mm. insåg jag så här att Alltså vi, jag har ändå investerat i 96. så alltså jag har ju åkt på både en och annans nyttning och vi har blivit lurade. Och så insåg jag så här, gud, alltså jag har ganska mycket åsikter i det här ämnet. Eh, ja. Så att eh, jag...
1: Åsikter och erfarenhet. Ja, ja, kanske men, lite kunskap med. För jag gissar att du har gjort lite research här på detta ja, det,
0: avsnittet. Det det ja, det har jag absolut gjort. Och mm. jag upplever liksom så här att mycket av det som står, alltså många råd som, som så här, Finansinspektionens hemsida eller Polisens hemsida eller liksom andra myndigheters hemsida, lämnar ofta en del att önska. Och var man inne på så här, Polisens hemsida om bedrägerier, då stod det så här liksom lurad av liksom så här, hantverkare, lurad mm. av bankidé, lug- försäkringsbedrägerier, romansbedrägerier. Alltså det, är, så här, det var en hel lista med bedrägerier. Ja. Men jag tänkte att vi skulle liksom verkligen så här smalna, av och prata om liksom så här investeringar, investeringsbedräger. Alltså så här mm. när, när kan man uppleva att en liksom en investering man blir erbjuden blir en bluff? Hur ska
1: man bedöma det? Ens? Hur
0: ska man bedöma det? Jag tänkte vi skulle prata om lite så här varningsflaggor, checklistor, kontrollfrågor, verklighetskontroller, eh, mm. liksom så här reality eh, liksom, eh, check, eh, så att det blir lite lite avs- avsmalnat, Men så blir det också eftersom jag upplever att det finns ganska lite information om det är ganska begränsat. Så här, Finansinspektionen har en video på en minut. Och jag tänker så att denna videon lär bli två timmar eh, liksom lång. Så jag mm. tänker att vi ska prata om, om det där eh, också. Så att, och jag tänkte faktiskt att vi kommer ta paus nästa vecka. Nästa vecka blir det inget avsnitt för att vi kommer liksom göra om bloggen. Och du ska
1: jag, jag, ja. jag ska från köra migreringen. Från den gamla
0: hemsida Från Från gamla till en ny hemsida. så Vi kommer uppdatera och göra den mer modern. kommer en massa nya funktioner. Men det kommer mer info. Så jag tänker så här att då får man ett långt avsnitt idag och så kan man liksom dela upp det i så fall i två delar. Att man man ser hälften nu och så ser man hälften liksom, om, om en vecka ja. om man känner Perfekt. för det. Och en av de här grejerna som vi kommer börja med med den här nya, blogg, nya versionen av bloggen är att vi kommer börja med något som heter tre minuters avsnitt eller expressavsnitt. För jag har insett så här, ja men våra avsnitt är egentligen två timmar eller en och en halv timme liksom, i genomsnitt. Men ibland så vill man kanske bara ha kärnan, det viktigaste. Och yeah. då tänker jag att då kommer vi ha en liksom avsnitt som är max tre minuter. Och det är liksom en sammanfattning. Så det finns detta kommer vara det första avsnitt som har en tre minuter sammanfattning, men det är i en separat video. Så då kan man liksom i så fall bara ja, titta på, på det. Ja. det Perfekt. så får man liksom så här snabb men överblick. mest
1: intresserad idag är jag av dina åsikter i detta avsnitt ja. Ja, du sa att du hade en massa åsikter om det här med, ja, men... med investeringsbedrägeri och så jag tänkte jag undan vad det kan vara för åsikter
0: Nej, men liksom... jag,
1: ibland kan jag inte räkna ut eller jag är så, jag vill hellre bli liksom överraskad Ja. Eller vad ska man säga? Jag vill, jag vill inte där knyta själv, jag vill Nej. bara att du ska berätta vad det
0: är. Ja men vad bra, vad spännande. Uh, ja, men vi, vi, kom, vi, kommer, vi kommer till vi, det. Vi, vi kommer ska till vi det. gå in i
1: avsnittet nu då? Ja jag har
0: lite, lite ja, grejer du har lite till. till. Mm. Jag vill liksom slå ett slag av guldstjärna i detta avsnitt och konsumenternas.se. Mm. Det är en sån här oberoende sajt som är, liksom, jag vet inte riktigt, jag tror det är ett myndighet, så här, samarbete där de ger så här oberoende råd om konsument, eh, rådgivning etc. Och de har faktiskt jättebra frågor fråga, så här checklista kring just investeringsbedrag. Så detta avsnittet, liksom så här, ja, där är en hel del av mina personliga subjektiva åsikter. Mm. Men där är också en hel del information som kommer från Finansinspektionen, från polisen, från konsumenternas, eh, från brottsoffektionen etc. Så att det finns också i anslutning till detta avsnittet, inte i kommentarstexten utan på bloggen så finns det länkar till om du blivit drabbad och man kan ja, eller om, läsa man vill,
1: om man vill läsa mer innan ja. man kanske gör en investering. Ja,
0: precis. Mm. Bra, och sen ser jag också detta lite som en startpunkt att faktiskt ha en diskussion om där. För att jag gissar att det är andra som har blivit lyrade eller som har liksom erfarenhet. Så jag ser det också som. Liksom ja, eller låt... bli
1: erbjudna om man bara. Vad ska
0: jag göra det här liksom. Ja, men låt oss liksom samla den här informationen och få uppleva mm. att det som vi kommer att prata om nu är att det är väldigt ytligt. Det som står på liksom, Men varför på är det det tror du? För att jag tror att grundregeln är att så här, nej men låter det för bra för att vara sant så är det inte sant. Liksom. Och vi kommer också säga det som exempel. Men problemet är att om man utgår från att allt som låter för bra för att vara sant inte är sant. Då utgår man ett från att jag har en realistisk verklighetsuppfattning. Mm. Liksom. Medan sånt som jag kan tycka är fullt realistiskt med min erfarenhet kan till exempel en, min mamma, det är så här, förlåt mamma, jag använder alltid min mamma som exempel här. och det är ibland är det inte schysst eller helt sant utan det är liksom inte specifikt min mamma utan liksom någon som inte är så intresserad av investeringen. Min mamma är inte intresserad, nej, men nu följer bloggen. Men i alla fall, en person som inte är intresserad kan uppleva någonting som är orealistiskt, men som professionell investerare tycker att det är fullt realistiskt. Mm. Och då skulle Absolut. man kunna avdöma en grej som faktiskt är reell. Mm. Så att jag är liksom lite skeptisk till de här liksom svepande råden. Låter det för bra för att vara sant så är det inte sant. Utan då säger jag hellre låter det för bra för att vara sant. Och du är intresserad så förtjänar det närmare undersökning. Mm. Och så ska vi titta på, så vad är realistiskt? Vi kommer att sätta lite kontraster. Så att jag, ska, jag försöker, liksom säga, jag hatar liksom så att de här tipsen som man ofta läser på polisens hemsida eller Finansinspektionens hemsida. Det är typ som Expressen. så här, Tio rad blir inte lurad på nätet. Alltså du vet, det är inte de tio raden som att är, kommer att göra lite skillnad. Ja, men Jag ja. tycker
1: detta är jätteviktigt. och Jag tycker ja. det är bra. Jag kan också själv bli jätte ario besviken är väl nog ordet när man gör en sån här en liten lista på någonting som kan kosta människor så himla mycket pengar men, och, och oro och att de kanske aldrig mer men, vill investera. Men alltså, jag, 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 menar menar att...
0: jag vill inte kritisera lyssnarna för de är, de är bra men de är för svepande och jag upplever att tipslistor är sällan det som gör skillnad utan vad jag vill göra i detta avsnittet eller min förhoppning när man är klar är att då har man en förståelse av varför de punkterna kommit upp på listan hur kan jag resonera kring dem och framförallt när ska jag bryta mot dem. Alltså står det mm. att förstå reglerna för att kunna bryta mot dem. För att hade vi bara följt rakt upp och ner de här kontrollpunkterna så hade du och jag inte gjort några av de mest lyckade investeringarna vi hade gjort. Förstår du?
1: Ja, absolut. Äh,
0: liksom, så, så vi att hade det... heller inte
1: blivit lurade.
0: Vi hade inte heller blivit lurade. Men
1: vi, har, vi är ju på plus. Ja. Det är ju det man ska komma ihåg.
0: Ja, precis. Så det ska vi och eftersom det ändå inte blir något avsnitt i nästa vecka så blev det faktiskt ändå en, förmodligen om jag inte får ihop tekniken, livesändning med den här frågestunden med Mikael med polisinspektören. Mm. Och han lovar, han sa gud vilket intresse Du var, så han har, jag ska försöka få med en sån senior utredare av it Så att eh, normalt sett är det bara exklusivt för våra Patreon-medlemmar. Men, men grejen, eftersom jag tycker att detta är så pass viktigt ämne, så tänker jag att jag ska försöka live sända den eller lägga ut den i efterhand, liksom så här, att ja, men här är inspänningen med frågor, eh, frågor och svar och jag älskar ju vår Patreon-community alltså för mig är det lite en blogg i bloggen eh, där, man liksom, där jag delar med mig mycket av så tankar som inte alltid kommer ut på bloggen vi har mycket diskussioner, vi gör saker tillsammans eh, och sådant. så att det är verkligen så här. En, liksom det är det som gör det möjligt att jag kan lägga liksom 12 timmar på research för mm. det här avsnittet så att det är tack vare Patreon-communityn. Yeah. Och det hänger också ihop med denna nya versionen av bloggen som inte kommer ha någon sån här banner-reklam. Jag kommer att vara så, jag är så himla nöjd och det är tack vare Patreon-communityn att det kommer att bli reklamfritt. Du kommer fortfarande att samarbeta med folk vi tycker gör duktiga grejer men inga jävla banners. Och, och sånt. Så lite
1: reklam som möjligt. Ja. Så det är minimalt.
0: Ja, minimalt. Utan bara sånt som vi precis gör som, som vanligt. Så man kan läsa så, mer på mm. patreoncom riket eller riket-sammans-medlem och du väljer själv engagemangsnivån. Där är vissa som är med på en dollar i månaden, andra är med på liksom det som Normala på 7 dollar i, i månaden. Bra, är det något mer vi ska säga om det? Nej. Nej. Jag har som
1: vanligt pratat 20 minuter innan Nej. avsnittet kommer igång. Ja. Vi kör på nu. Vi
0: kör på. Så om vi tar eh, de här hygienfaktorerna och det liksom det viktigaste innan vi börjar liksom gå igenom reglerna för få bryta om dem. Mm. Så skulle jag säga så här att liksom ett klassiskt bedrägeri upplever jag går igenom tre faser. Och liksom den första fasen eh, handlar egentligen om försäljningsfasen. Och, och här kan jag också säga att du som lyssnar eh, på detta och inte tittar på Youtube, där finns ett bildspel med i anslutning till artikeln. Så man kan titta på bildspelet eh, om man vill liksom hänga med eller bara bläddra. Läsa samtidigt. Läsa samtidigt. Mm. Eh, så att I den här första försäljningsfasen så handlar det ju ofta om att man bygger liksom, man vill skapa ett förtroende. Man vill bygga en relation Man håller upp en snygg fasad Man vill låta det få liksom en aura Av exklusivitet Man bygger liksom förhoppningen att det Detta kommer bli bra, detta kommer vara din bästa affär Man, man liksom visar så här Du vill väl hänga med nu på kryptovalutatrenden Eller du vill liksom vara med på det senaste Men mm. Det man, som
1: du pratar om exklusivitet Det är ju inte många som får den här Möjligheten nej. och så vidare ja,
0: och Vi kommer att bryta ner det där Och sen liksom skala på ytan Mm. Man vill liksom få dig att känna dig smartare, vad, vad man är. Liksom man får höra de Riktiga, rätta väl? grejerna. Mm. Mm. Och, och Ibland kan det till och med vara så här: Vi vet att de ringer. Att det, så, ja, men vi ringer från en myndighet, eller vi ringer från banken. Eller liksom, och De kan göra det som Mikael pratade om i förra avsnittet: att sända numret ser ut som Finansinspektionens avsändarnummer till exempel. Man vill ofta ha en digital fas så att bedrägeriet kan ibland bara vara direkt. Alltså att man i den här försäljningsfasen visar, ja men du vet, jag kan visa en PowerPoint-presentation, ladda ner detta programmet så att du kan se min skärm, liksom. och, och sen när, så installerar du ett program på datorn som gör att de får kontroll på din dator och sen när du loggar in på BankID så kan de stjäla liksom information eller sådant. Så att det första liksom en av de första grejerna är installera aldrig någonting på din egen dator eller liksom så här, Utan då ska det vara från en stor känd sajt alltså som Zoom eller Google eller liksom något sådant. Så det här är alltid en försäljningsfas. Och sen brukar, här hoppar polisen och Finansinspektionen vidare att de säger att liksom, <hör> nästa fas är liksom, avgifter. Men jag upplever att de gångerna liksom, vi har blivit lurade eller jag har sett andra i vår närhet blivit lurade är att det kommer liksom, två faser till. Och den fasen som kommer här är ofta en, en proof of concept-fas. Det är säga att man liksom så här, man, för att de flesta är små så här, nej men jag investerar inte alla mina pengar jag äger på Du testar på. lite. Jag testar lite, så mm. testar man kanske med några tusen lappar. Så sätter man in två och ett halvtusen och sen så bara, tittar det gick bra, de har dubblats mm. i pengarna och så är man lite skeptisk och så tänker man så här, men jag vill testa att ta ut pengarna. Och så tar man ut sju tusen kronor. Och så tänker man så här, shit, detta funkar. Jag har ju fått ut tre, tre gånger eller tre gånger det jag har satt in. Liksom, jag har fått yeah. ut sjukt tusen. Och så blir det liksom ett proof of concept. Men sen är man ju lite dum i huvudet om man inte skulle göra detta, om man skulle sluta där. Ju. Yeah. Utan det är då man gör liksom en, en större insättning på 50 000 eller 100 000. Och det är sen de pengarna som man aldrig kommer få tillbaka. Så att många, att de är luriga liksom, de, de här bedragen ibland att de presenterar liksom ett sånt här proof of concept, att man kan logga in på en hemsida, det ser ut att funka, man, och funkar, Och liksom, jag har varit med om jag har sett bedrägerier där man till och med kan ta ut pengar. Mm. Eh, liksom, för att, för att man f- för, de här bedragen är ofta duktiga på liksom, social manipulation. Liksom, mm. De fattar hur det här häng, hänger ihop. Och man ofta har ju sett att det kan vara både en och två vågor att ja, du kan ta ut de där 50 000, du satt det som har blivit 100 000. Liksom. Och sen, är det liksom, sen blir man rökt. Okay. Så det ofta en proof of concept-fas som då följs av den här investera mer-fasen där man sätter in mer pengar. Vad som ofta händer sen är att när man ska ta ut andra gången eller tredje gången, då går den inte att ta ut sina pengar. Mm. Och då är det något problem att pengarna har blivit <kört> låsta eller det har hänt någonting. Och du vet, den här rådgivaren man hade innan är inte duktig längre utan nu har man bytt ut den rådgivaren så du har fått ett nytt. Eller har, förstår du? Det har hänt någonting ofta. Liksom man har någon storlek. Är det också kring.
1: för att man ska acceptera det, som, att yeah. det är någonting som... Att
0: det har, blivit, det har skett något problem, för du har ju upplevt det här problemet. Så, så blir du liksom mm. hörd i för det. Du
1: prata med en senior rådgivare yeah, eller någon som och... har tagit
0: över detta som har köpt yeah. upp. Eller... Som ska reda ut det som ska, nej, det ja. kommer i nästa fas. Nej, för det hade jag gjort. Ja, nej, men det kommer i nästa hade fas. Men man stannat
1: kvar och tänkt att ja. de kan nog rädda ut
0: det. Och, liksom, och här kan man ofta få ytterligare ett bra erbjudande. Vet du vad, vi kan rädda de här för nu kan vi köpa in oss ytterligare ett <skratt> annat bolag där vi kommer rädda hem vinsten. Mm. Och så vill man liksom att de ska, man ska sätta in mer pengar. Du kommer inte få ut några pengar utan målet för dem är att du ska in med mer pengar. det ja. med? Så att liksom, det, det är en avgifts- och återköpsfas ja den... Vad
1: pågår då i ditt huvud. Då, då kan det ju vara så att man tänker: jag, jag, Det är lika bra att jag försöker få tillbaka. Ja, men för jag har ändå in satt in hundratusen. Då kan jag
0: lika gärna sätta in tiotusen till för att, ja, för att få
1: hem. Mm.
0: Ja, ja, precis. Så de
1: lyckas ta lite. Till. Ja, och då kommer den här
0: avgifta återköpsfasen. Eh, liksom. Och här är det ofta så här: Och detta kommer vi prata om generellt. Men det är ofta så här: Det är ofta korta deadlines man måste bestämma sig här och nu. Det ska gå snabbt. Det är liksom intensivt. Alltså, du vet så här: De är på. Och, och, och man själv blir liksom så, här, för det vi... beslut, så här det måste ta
1: snabba beslut
0: för det pratade mm. vi om också i förra avsnittet att när man blir stressad så blir man lite dum i huvudet alltså att trösklar, Man får dåligt omdöme Man får dåligt omdöme <gör> liksom, att ens trösklar liksom, sänks Man får, man får liksom erbjudande om en ersättningsprodukt till exempel i, i de här Man ska betala liksom i, i förskott. Någonting man behöver vara medveten om att i den här avgiftsfasen avgifterna tar inte slut det kommer hela tiden nya avgifter. De kommer mjölka dig så länge det går. Eh, liksom. Och mm. sen efter den här... Och detta är lurigt. Liksom detta är ganska nytt. Detta har jag inte varit med om liksom, när vi blev lurade för 10-15 år sedan. Nej. Men sen kommer ofta en räddningsfas. Är med? Att det har gått till när man har förlorat pengarna- och sen är det någon som liksom säljer in det, okej okay, vi är den här juridikbyrån, vi har sett att det har blivit en massa människor som har blivit lurade så nu har vi polat ihop alla de här människorna. Och nu kommer vi försöka återskapa pengarna, vi kommer inte kunna återskapa allt, men vi kommer kanske kunna återskapa 40% av alla pengarna. Men liksom så här, naturligtvis vi behöver ha betalt för vårt arbete i men den här juristfinanen. Hur mycket brukar
1: det vara då som de vill ha betalt? Är det mycket pengar eller är det 200 ja, det är så, så, så mycket. Eller? Nej, nej så alltså
0: ofta är det procent på beloppet. Mm på det investerade beloppet. Så så att det blir liksom återigen... Och här kan de göra en sån här trick som de gjorde i försäljningsfasen. Du vet att köra återigen en digital presentation där de vill säga för att vi ska kunna bekräfta hur mycket pengar du har satt in så måste du logga in på din bank och visa oss överföringarna du har gjort. Och för att vi ska kunna göra det så behöver du installera det här programmet på din dator. Eller du behöver liksom bekräfta med bank-ID när vi loggar in på din bank och bekräftar överfäringarna.
1: Men varför tar de inte allt man äger och har då? Utan
0: jo, det, det bara, försöker de. Ja, de ju. försöker det också. Ja, mm. ja. Med. Så, att, så att jag tror att liksom, man, man behöver liksom vara medveten i hur, hur de här eh, liksom faserna funkar. Att det är liksom en, den här försäljning, det kan, det kan gå snabbt och det kan ta lång tid. Det, kan, det finns folk som Jag vet inte om all- du har det
1: där, ja, men, men man ska också vara medveten om psykologin som du sitter med. Jaja. Som blir lurad. Mm. Ja. Nu, nu känner jag inte att jag kan återskapa det riktigt, men... Det måste ju vara besvikelse och förhoppningar och nu kommer jag äntligen få hjälp som nytt hopp. Så de spelar mycket på ens känslor.
0: Ja, ja, ja. Absolut. absolut. Och, och att man känner sig liksom utvald och ja, vi kommer att prata mycket om det i form och sånt så, att, mm. så att det är de här faserna försäljningsfasen, proof of concept fasen, investera mer fasen, det börjar skaka men liksom så här, du får en ersättningsprodukt vi försöker lösa problemen som har uppstått och sen när det har skitit sig så kommer räddningsfasen och räddningsfasen är ofta också bluff mm. liksom, så att det, det, är liksom, det är viktigt att man liksom förstår eh, den här Tittar vi på Finansinspektionens hemsida så har de en sån här en minut video där de går igenom då liksom en åtta punkter. Och återigen, jag kan ju tycka att de här punkterna är väldigt hyfsat bra, eh, men det, det är lite som en liksom här tipslista. Men jag tänker ändå så här, det är lite hygienfaktor. Eh, och de säger de så här, liksom, ta inte emot erbjudanden och investeringar via telefon Eh, liksom, Okej, så, så att då, de säger så här. Mm. och då, de är också så här, seriösa företag ringer inte på kvällarna liksom. de jobbar inte med telefonförsäljning eh, sedan säger de också någonting som vi kommer återkomma mycket med så här, tänk efter, varför får just du det här erbjudandet eh, så, du, liksom, och min, min detta skriver inte Finansinspektion men min subjektiva kommentar är så här så jävla speciell är man inte liksom, att man skulle få de här erbjudandena och är man så speciell att man får de här exklusiva erbjudandena, då vet man om varför man är speciell. Och då har man ofta en process eller ett team av rådgivare som sållar det åt den. Mm. Så bara det att man får erbjudandet själv är en stor varningsklocka. Sen säger de så här, som aktiespana, investera inte i sånt du inte förstår. Sen naturligtvis eftersom det är Finansinspektionen så säger de så här, eh, kontrollera att företaget har tillstånd hos Finansinspektionen. Och sen säger de så här, har inte företaget tillstånd eller säger att de inte bedriver tillståndsplikt i verksamhet så avstå. Jag tycker det är för försvepande. Där, mm. finns, där finns situationer där man vill göra affärer som inte är tillståndspliktiga. Till exempel investeringar i onoterade privata bolag är inte tillståndspliktigt och det kan vara absolut relevant. Sen säger de också så här, kontrollera att vi inte har varnat för företaget. Och så, så har de en varningslista som är, som är bra, den är liksom internationell så olika finansinspektioner synkar dem. Men eftersom det är en offentlig lista så har ju även bedragarna tillgång till det. Om jag vet att där står liksom bluff och båg AB på finansinspektionens lista, då kommer jag inte säga så här, hej jag heter Jan och jag ringer från bluff och båg AB. Nej. Alltså, står det så att jag upplever så här värdet med den där listan är högst begränsat alltså sannolikheten att någon ringer och det företaget är med i den listan är väl ganska osannolikt då är man ganska dålig bedragare liksom. <laughs> ja men lite, lite, lite så men, men som sagt det är en hygienfaktor på listan ändå. Kolla, kolla på mm. listan eh, sen säger de så här tillåt aldrig någon fjärran slutar till din dator jag håller med Använd inte bank på uppmaning av någon. Jag håller väl också med. Framförallt läs det som står i meddelandet man, på bank Var man var där. Bankid ja, på, för att, ja. så här Ringer du in till en bank så kan de ibland säga så här verifiera din identitet via bankid. id alltså, Ja, och då
1: står det ju... Och då är det ju på det. uppmaning av någon mm.
0: annan. Logga inte in på din bank på någon annans begäran. Ja, det låter väl rimligt. Och lämna aldrig ut dina inloggningskador. Det är väl också rimligt. Tänker jag. Eh, har du någon kommentar till där? Säg. Nu har du sådär läende som är. Säg nu vad du tänker. Annars blir det inget kul.
1: Nej, jag ska säga det. Men jag måste samla mina tankar först. För <hör> Oavsett vad du säger om att du tycker det är bra. Att de har sådana listor och så. Ja. Absolut, det kan man ha. Men det är också att, att liksom. Jag vet inte. Jag blev bara förbannad. Varför det? Ja, men för att. En minuts video och lista på tio grejer. Folk blir lurade. Ja. Och så har, alltså jag tycker det är för lite. Ja. Jag tycker det är för lite. Jag blir förbannad bara att man tror att det räcker. Ja. Som du säger, det är svepande.
0: Det är svepande. Oerhört svepande. och eller liksom Generellt ja. så. Ja. Något som är briljant är att, att du hittar den här videon, den här korta informationen. På finansinspektion eller fi.se slash fake. Det tyckte jag var så briljant webbadress. Så ja, det, 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 det ska jag faktiskt snå. hoppas snor, att, att någon var, fick en torta för a, det. att, men... att, att avsnitt, Länken till det här avsnittet på vår blogg kommer vara rika tillsammans.se nästreck fake. Det tyckte jag var ja. kul.
1: Nej, men jag vet inte. Det blir liksom så att man har. Antingen har man inte tilltro till att människor kan klara av att inte bli lurade. Eller så tror man mycket mer om människor yeah. än vad... Än, yeah. en, Och det, det är oerhört outvecklat. En outvecklad sida.
0: Ja. Yeah. Yeah. Men det är också därför... Man kunde det? skrivit
1: så mycket mer. Ja. Yeah. Man kunde visa att så här många är det som blir lurade. Du kan yeah. vara en av dem. Kolla här, detta är historia hur det har gått till. Ja. Yeah. Så. Yeah. Så hade jag gjort det
0: Ja, men det är nu jobbar vi...
1: inte jag på FI, nej, tack och lov. Så. Nej.
0: Men, nu ska men vi vi inte... som vanligt måste jag bli förbannad. Ja, vi ska inte basha FI. FI <laughs> ska jag men alla 100. som
1: kör sådana listor på väldigt komplexa grejer.
0: Ja, du vet jag blir rädd nu att jag har någon lista. Nej, men, nu, men det har vi Vi, inte. F- vi, vi försöker
1: ju att nyansera det åtminstone lite.
0: Ja, vi kommer i alla fall prata en och en halv timme ja. på samma ämne. Liksom, ja. Så att det är väl 100, ja, vi går 120 gånger längre. Mm. Eh, ja. Om vi tar då, eh, om man väl har drabbats så har det också varit väldigt sparsmakat. Så här har jag fyllt på. Eh, så att det, det är lite som Mikael sa förra veckan. Det första, om man har drabbats, kontakta din bank direkt. Har du tur så kan man spärra överföringen eller transaktionen. Eh, men oftast inte. Sen eh, ett av mina rå- råd här. Liksom så här, avbryt all kontakt direkt. Även med personer som påstår att de kan hjälpa dig få tillbaka pengarna och betala inte in mer grejer i förskott. Eh, liksom för ofta, räddningsaktionen är oftast ett lureri. De duktiga som jobbar detta med legalt tar ofta betalt på procent av det som återförs.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Är ni med? Yeah. Så att jag vi har varit med som trust buddy, blev vi ju lurade. Det där var ju en juristfirma och en kompis jag som drev den processen mot att Trustbody försökte återskapa pengar. Och en av de modellerna hur de tog betalt var att de tog betalt en del av de återförda medlen. Och det är ett mycket schysstare sätt att jobba på. Och du vet ju så att då är det riskfritt för mig att vara med i den processen. Jag tror att det var så. För jag har i alla fall inget minne av att vi betalade extra för juristerna.
1: Liksom. Nej. Har du tänkt på att det heter Trustbody? ja.
0: Jag vet, a lot Man vill bara irony. spy på ja, de vi...
1: jävla... Ja. Ja. Okej, okay, vi går vidare.
0: Bra, gör en polisanmälan. Eh, kontakta Finansinspektionen. Man kan även ta hjälp av eh, liksom brottsoffersjuren. Man kan även kontakta de här konsumenterna.se. Och naturligtvis ta hjälp av folk i din omgivning. Alltså det, det är väl liksom klassiskt. Eh, sen brukar jag också säga så här, samla ihop så mycket skriftlig dokumentation som du kan. Alltså så att man kan ge det vidare till både finansinspektionen och polisen, så alltså spara mejl, eh, spela in samtal, eh, liksom eh, överföringar. Vilka konton har du gjort överföringar till? Liksom ja, med så mycket data som möjligt. Och sen så tänkte jag faktiskt så här, att om någon annan har drabbats eller om du misstänker att någon annan är i på, ett pågående bedrägeri mm. då kommer vi ha ett separat avsnitt av det där. Eh, för att eh, vi hade det på, uppe på en fika tillsammans. När det var en en av dem som var med på Patreon frågade, vi hade en diskussion, hur räddar man någon som gör dumma grejer? Och då hade vi en rätt lång diskussion att det där handlar egentligen ganska mycket om psykologiska faktorer. Att den personen, man vill ju inte förhöra att man är dum i huvudet utan då kommer man bara försvara sig mer. Utan det handlar om att se, höra, respektera den personen. Och liksom möta den på en helt annan nivå än att säga så här, fattar du inte att du är dum i huvudet, du har investerat pengarna i ett bedrägeri? Mm. Utan Nej, de är det skickade. är oerhört sårande ja, ju, för och, och, hela självkänslan och Ja, och, och, ja, och många, många gånger så hamnar man liksom i en konflikt där man ska liksom hålla position och sen ska den som är lurad vill ju inte erkänna att man blivit lurad. Och då gräver man ner sig och, och liksom, och sen så blir det ofta vi mot dem. Mm. Så att det är ett mycket mer komplext ämne än att om du känner någon som håller på att drabbas gör det här, utan det, det handlar väldigt mycket om empati, relation, respekt, eh, förtroende, eh, liksom och sådant. Mm. Eh, så detta var egentligen hygienfaktorerna, liksom de viktiga, så här, hur känner man igen det? Hur, om man har drabbats, eh, vad gör man då? Och Finansinspektionens liksom checklista, som är det man brukar prata om. Och nu tänkte jag att nu ska vi prata om min syn, eh, liksom yeah. på det. Så min stora, min stora invändning är mot den här första. Det är för att jag har pratat med folk som jag känner i finansbranschen. Jag så här, jag ska spela in ett avsnitt om investeringsbedrägerier. Berätta, vad, vad är dina tre första grejer du tänker på? Mm. Så jag har intervjuat några som vi känner. Och alla kommer tillbaka till den här finansinspektionens första punkt. så här, Klassiska liksom lyktestet. Låter det för bra för att vara sant så är det inte sant. Och jag tycker så här: det är en riktigt bra tumregel. Men den är väldigt svepande. Om man liksom följer den så missar man eventuella guldkorn. Särskilt om man inte är så himla erfaren. Man har inte en känsla för vad som är rimligt. Och, och så säger man så här, liksom, man ska göra en verklighetskontroll, en reality check. Men om jag inte har någon erfarenhet, eller det är liksom så här, jag är nybörd. Hur ska jag kunna göra en reality check? Är du med? Idag, jag, blir, jag upplever inte att jag blev lurad på samma sätt. För jag är mycket snabbare nu att känna igen vad som är rimligt. Och, och inte, men det har ju tagit oss 20 år och blivit blåstant 3-4 gånger mm. eh, liksom. så att, och jag upplever att tricket här är att liksom skilja agnarna från vätet, men det kräver tid, det kräver energi, det kräver erfarenhet och jag, jag tänker att det är lite som det här klassiska, kommer du när vi pratar om tänka snabbt långsamt ja. att liksom det snabba systemet låter få bra för vad vara sant Cass är med, färdigt, man behöver inte lägga någon energi, det är enkelt. Om jag ska liksom avgöra det, då måste jag börja liksom ställa frågor, ifrågasätta, göra research. Yeah. Liksom. Så att jag kör hellre varianten så här, låter det för bra för, bra för att vara sant, så förtjänar det närmare undersökning. Mm. Är med? Eh, och den här undersökningen då baserar sig på kontrollfrågor, jämförelser eh, och liksom inte minst strategi. Och det första kontrollfrågan eh, som jag tittar på och som också återkom från typ alla jag pratar med i finansbranschen. någonstans som låter det för bra för att vara sant? Det är det första. Nummer två, orealistiska löften om avkastning. Eh, liksom. Ja, vad kan det vara då? Jo, för att eh, oftast ett bedrägeri här handlar om en kombination av hög avkastning, låg eller ingen risk. Ofta till och med de mest eh, vad ska man säga, out there, de mest liksom så här in your face då säger de till mig att de har garanti att det är riskfritt är de, liksom de lite mer elaborate, vad heter det, liksom mer genomtänkta bedräningar, ja. de säger ju inte att de är riskfria, för då fattar de liksom, då kommer folk sparka bakut men då, då säger man liksom låg risk eh, det är kort tidshorisont att du, det går snabbt, du vet miljonär på värsta caset jag har sett var en sån här annons, så här, miljonär på en månad eh, liksom så kort tidshorisont Eh, hög likviditet, alltså det vill säga, du kan ta ut pengarna när som helst. Och sen är det ju liksom massor alltså, av de här psykologiska, du vet, det är exklusivt, det är relation, det kommer att bli bra, du är utvald. Men vad då relation, vad tänker du då? Är det... Ja men så här, jag rådgivaren blir kompisar, du vet, så att nu har vi pratat fem gånger här under det här halvåret, är det inte dags att göra affär nu? Och liksom, du vet att det kan ju pågå liksom, rätt lång tid ja, liksom de ja, här ja så att min tanke är så här att det måste alltid liksom, det måste ju låta mer lockande än till exempel en fondrobot än mer, så att ja. den, det, måste ju, det måste ju för att detta ska vara intressant så måste det vara bättre än de alternativ som jag redan har Mm. Eller hur? Så att det, det är ju ingen mening att säga att nej men vet du vad, jag har detta förslaget till dig exklusivt Karin det ger 6% avkastning över en, tids, över en längre tidsperiod, du, liksom, du kan ta ut pengarna när du vill men du vet du kan förlora 30% på tre veckor och, och det är liksom, du investerar i alla företag i hela världen. Då blir jag här varför ska jag lägga pengarna hos dig när jag kan gå till en fondrobot som har tillsyn från Finansinspektionen, har kända investerare, rekommenderas av liksom, men, liksom välkända människor, förstår du? Då är det inte värt för mig att ta risken med nej, 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 så att i Så att bedrägeriet måste ju vara mer attraktivt och då mm. är det alltid attraktivt genom högre avkastning, ingen låg risk, kort tidshorisont, hög likviditet. Ja, och en det hade man
1: kunnat skriva där i den listan, ja. när det står, är det för bra för att vara sant? Ja. Och vad är då liksom ja. rimligtvis för bra? Ja. Men, men jag tänkte också det, eh, tror du att man kan liksom bli erbjuden någonting som är en, en, ett bedrägeri genom sina kompisar? Liksom, Absolut. Att, att det är så, men vi ska investera i detta... Ja. Eller hur, nej, hur tänkte jag Men det är det? så
0: vi har blivit Jo, jo, jo men
1: absolut, absolut. men vi, det är inte kompisarna som har lurat nej, oss. Utan de har ju trött det på
0: det ju... också och delat med sig av att jo, jag, precis, det, så det är en bra <laughs> grej som jag har gjort. Mm. Vill du vara med på detta? Och sen ett, ett sånt som vi råkade ut för, då var det ju så att typ alla våra kompisar gjorde det. Vi stod på flygplatsen, vi skulle flyga ner och så får vi så här, detta är erbjudandet. Och så säger jag så här, men ska ni vara med, jag kan fixa det åt er men ni behöver bestämma er nu och så Martin har gjort det och Roger har gjort det och de har gjort det och vi var och jag kommer ihåg att jag kände så här, nej men fan jag vill inte vara den som är på ljudfesten och inte har gjort det när alla andra har gjort det är du med så att jag... jag
1: minns också det väldigt väl ja mm.
0: är du med mm. och det blev ju fucked up äh, liksom. så, att, så att jag tror inte jag tror inte ens vänner lurar en nej. utan de har ju ofta <laughs> blivit lurade Och och återigen tänk på dem så här, så till exempel du har en vän som som är med i det här, De, de har kommit till försäljningsfasen, de har inte berättat någonting för de är måna om dig. De har gått igenom, de igenom proof-of-concept-fasen. Det har gått kanske ett år, de har plockat ut pengar och plötsligt så bara du, Carlin, kolla här. Jag har inte berättat någonting om det här för att jag har liksom känt att jag vill pröva på själv. Men jag har gjort den här investeringen och jag har satt in 2,5 000. Nu har jag plockat ut sjukt halvtusen Titta, jag har fått tre gånger pengarna på tre månader. Du kan se på kontoutdraget här att det faktiskt har funkat. Så nu har jag satt in 50 000 kronor vill du också pröva? Mm. Är, är du med? För, ja, jag visste det, det att, jag tänkte. Ja, för då mm. är de ju liksom i den här investera mer-fasen. Och det är där delar man med sig. Och då gör man det för att man är snäll, inte för att man är så att jag vill att du men ska... Men
1: bedragarna med. kan ju också pusha för att man ska att man ska höra med sina kompisar. Ja, ja, ja,
0: absolut. Och, och, och sen, det ska vi inte prata om i detta, men det finns ju liksom andra typer av där det ingår, liksom att mm. du får bonusar om du Värva med andra och liksom, eh, sådant. Mm. Eh, så att, men jag, jag tänker så här att, att vi, ska, vi ska hålla oss till den här eh, med liksom så här, orealistisk, eh, orealistiska förväntningar om, om avkastning. Och då tänker jag så här, att, låt oss titta då. Så vad är en rimlig avkastning? Och då har jag delat upp det här. att Då har vi ju liksom så här bankkonton. Okay? Bankkonto, att ha pengarna på bankkonto ger mellan 0 och 1 procents avkastning. I genomsnitt 0,5. Ingen risk, eh, insättningsgaranti, eller hur? Eh, nästa eh, grej är ju då räntefonder. Räntefonder kan man väl något grovt säga mellan 0 och kanske 3 procents avkastning. I genomsnitt 1 1,5 procents avkastning per år. Med låg risk men inte obefintlig risk. Eller hur? De högriskräntefonderna gick ju ner med 10-20 procent under koronakrisen. Mm. Nästa steg är då aktier, aktiefonder, då till en global indexfond eller fondrobotar. Då har jag sagt kanske så här mellan 5 och 8 procent, mellan 5 och 9 procent i genomsnitt 6-7 procent om året. Alternativa investeringar eh, har jag satt här någonstans mellan 6 och eh, 15 procent. Och alternativa investeringar det är ju ofta med de här peer-to-peer eller crowdfunding typ Trine eller Tessin eller den, Lendify, alltså den typen. Men där börjar ju risken bli hög för där kan du plötsligt börja förlora allt. Ja. I de här investeringarna vi har pratat om hittills kan du inte förlora allt. Eh, liksom i en global indexfond du kommer aldrig förlora alla pengarna i den. Du kan förlora 30, 40, 50 procent men aldrig hela beloppet. Medan alla som har investerat i Trine eller Tessin eller de här har haft folk att projekt som har liksom kursat där man har förlorat allt. Mm. Ehm, men det har ju inte varit något bedrageri. Då har nej, nej, nej utan det, ett, ett, ett det är projekt. hög risk. Och det är därför man har detta som kallas för riskpremie. Ja. Att om jag inte har någon risk, om risken är noll, då är det ju bankkontoinsättningsgrönt. Men då får jag också bara mellan 0 och en procent. Mm. Så här vill jag ha mellan 6 och 15 procent. Då måste jag ta en högre risk. Och då riskerar jag att bli av med, liksom, med, med pengarna. Mm. Eh, och sen har jag faktiskt lagt en, en till här, en stapel som jag kallar då för eh, belånade investeringar, onoterade investeringar eller private equity. Mm. För att jag upplever, liksom, tittar man på då onoterade bolag, det är så alltså bolag som inte finns på börsen utan liksom vanliga, liksom det kan vara Elfirman med 15 anställda eller eh, liksom ett eh, nystartat it-bolag eller den, den Det typen. kan ändå
1: vara ett rätt bra bolag som, har, eh, som, som kanske eventuellt ska vara så småningom. Ja, eller
0: ska växa eller någonting
1: sådant. Bra annat. bolag, jag menade ett, 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 ett blomstrande bolag, ja. så menade jag. I tillväxt ja. till ja. exempel, ja. Mm.
0: Och då pratar man, eh, jag tror att genomsnittet, jag såg någon studie som sa att professionella affärsänglar eh, har ofta runt 20% avkastning per år. Eh, 15% procent har ett till exempel svenska investmentbolag legat på historiskt eller sådana här private equity bolag. Så att, alltså, en avkastning på 15% procent är inte orealistisk, inte heller på 20% i onoterade bolag eh, eller fastigheter som är belånade. Men återigen då bör man ju veta så här vad är nackdelen? Jo, för det första, i onoterade bolag, trösklarna är ofta höga det är flera hundratusen att komma in pratar du med en professionell affärsen vi intervjuade en affärsängel i avsnitt 44 och då sa han liksom så här, ja men du räknar, investerar du i tio bolag 250 000, det är det minsta du behöver göra för att få en riskspridning då kommer fyra av dem gå i konkurs, det kommer inte mm. bli någon, du kommer förlora alla pengarna Fyra av dem kommer gå plus minus noll. Ett av dem kommer gå med lite vinst. Och det där tionde kommer vara det som står för hela vinsten och finansiera alla de åtta förlusterna. Ja. Liksom. Mm. är med. Mm. Och ofta är detta perioder på fem till tio år. Så investerar man till exempel i ett private equity bolag, det är inte ovanligt att du låser pengarna i fem eller tio år. Men För det är den tiden det tar. Mm. Så att det är inte så här: du får 30-20 procents avkastning, du kan ta ut pengarna när som helst och där är ingen risk. Det nej, är orealistiskt. U- mm. eh, okay. ja. Så jag har sammanfattat detta liksom i, en, i en tabell som finns på, på bloggen. och Så att när var drar jag gränsen? Så jag drar gränsen så här. Ofta om jag blir erbjuden över 20 procents årsmedelavkastning. Då
1: tänker du så. Då, är, då tänker det jag
0: jättestor varningsklocka. Är. Jättestor varningsklocka för över 20 procents avkastning. Särskilt om det är i kombination med låg risk, garanti, begränsning, liksom så här. För om det var legit, vad är legit på svenska? För om det Legitimerad. är, legitimt, <laughs> det är <inte> Legitim- legitimerat.
1: Legitimt. <laughs> det får låta jag tänkte fel. Nej, men om om det, är om legitimt- det är legitimt.
0: Varför i helvetet skulle folk hålla på med indexfonder, räntefonder, bankkonto eller private equity? Är ni med? Nej,
1: och det är garanterat det. Ja.
0: Ja. Mm. Eller att nej, det är nej. låg risk. Alltså, ja. är, är,
1: är men det är ju det där också, att då är det exklusivt.
0: Ja, yeah, yeah. precis. och det kommer också det är Inte med. för alla, det är yeah. för dig bara. Mm. Så att så att nu kommer vi liksom så hoppa ner liksom lite mer i den där tänka tänka långsamt. så liksom låt oss göra den första verklighetskontrollen eller reality check. Så jag brukar liksom så här säga så här, jämför den erbjudna avkastningen med den här tabellen som jag har liksom nu gått igenom då. Räntefonder 0 till 1, eller förlåt, bankkonto 0 till 1, räntefonder 1 till 3, aktier 69, alternativa 5 till 15, eh, eh, private equity 5 till 25. Mm. Alltså jämför med, med de här. Verkar det rimligt att det faller i någon av de här? Faller det utanför någon av de här, då är det väldigt konstigt. För detta är liksom... Vad jag... Men faller
1: det utanför i form av eh,
0: a, a, avkastning eller... Att det är aktier... Eller att det är räntefonder. Risken är som en rentefond men avkastningen är som private equity. Yeah. Då är det konstigt. Mm. Är så att det är liksom, det matchar inte. Jag kan liksom inte ta den här lådan som jag får av den här säljaren och placera den där. Och att den passar. Förstår mm. du? den matchar inte. Och, och det, så att det, det verkar rimligt. Passar den ihop i någon av de här lådorna? För detta är liksom det universum som finns. Sen brukar jag säga så här. Slå den här erbjudna eh, avkastningen i en ränta på räntakalkylator. Är det realistiskt med den här avkastningen 5, 10, 20 år? Alltså jag såg något sådant exempel på Facebook. Alltså det var så, så sjukt. Det var någon som erbjöd. Jag tror det var så här, 7 eller 10 procent i veckan. Mm. Det så här, investera här, börja med tusen kronor du kommer få 10% avkastning i veckan, det är våra traders som håller på med valutaväxling de gör 1% om dagen och så låter inte det så mycket 1% om dagen, men du vet så här, 10% i veckan det betyder att det finns en tumregel som heter så här 72 dividerat med avkastningen ger tidsperioden för när det dubblas, ja mm. Så 10 av, procents avkastning i veckan delat på 72. Det betyder att var sjunde vecka kommer avkastning, alltså mängden pengar, dubbleras. Mm. Så i, i detta fallet så jag, jag gjorde liksom ett snabbt överslag. att Hade jag lagt in 10 000 kronor i den här investeringen som dubblas eh, varje, eller som, eh, var, sjunde, var vecka. sjunde vecka. Det skulle innebära eh, att då pengarna dubblas varannan månad. Och efter fem år så skulle jag ha m- mer pengar så jag kunde finansiera hela Sveriges försvar, hela Sveriges skolvår- skolsystem, all vård, all- alla pensioner i Sverige. Alltså det är så här, avkastningen skulle vara Sverige större än hela Sveriges statsbudget på fem år. E- e- är du med? Och nästa steg därefter är så här, liksom världshäravälde. Så att, så att jag känner liksom så här, du vet, den kunde man ju avfärda genom att bara slå in det i en ränta på ränta. Ja, men kalkylator. det är inte så många som gör det. Nej, Nej. Liksom, utan man tänker så här, åh 10% i veckan Ja men det är rimligt bara, äh, Nej, Så att liksom Det är en lite så här reality check Och du vet det värsta var så här, folk Ja äh, jag har gjort det och jag har fått mina pengar det är skit. Bra, jag ska sälja min aktier bra, Och jag men menar folk Allvar Vad skrev de? om det? det jag men det var ju det... på i... Facebook ja. En sån här Facebookgrupp äh, liksom. ja. Ja. Okej okay. så, äh, så att, liten reality check mm. Så då tänker jag också så här, så låt oss göra några antaganden. Så låt oss nu, bara för skojskul anta att det är som den här säljaren eller bedragaren eh, eller den som erbjuder mig, för detta kan ju också vara legitimt. Det med? Okay. Det kan vara, jag kan få ett legitimt erbjudande. Men låt oss anta att det funkar med de här 57% procenten i månaden eller 25% eller 50% procent per år. Med? Låt, oss, eh, låt oss också anta att pengar är relativt smarta och söker sig dit risk så risk reward alltså där riskbelöningskvoten är hög ja. alltså pengar vill ju ha så hög avkastning till så låg risk som möjligt. Är vi med på det? Mm. Och att investera och görs antagandet att investera tycker att det är bättre att ha mer pengar än att ha mindre pengar. Ja, det kan vi det kan man tro. Ja, är med så vi gör mm. de här antagandena. Då kommer liksom min första kontrollfråga. Varför har inte allt kapital framförallt professionellt kapital, redan sökt sig till den investeringen? Det är min första fråga. Det vill säga, så här, lite, lite varför får jag den här frågan? För att i finans, för att göra en reality check om parallell, i finansbranschen så är det en stor merit att konsekvent slå börsindex med 0,51 eller 2% om året. Mm. Men vi kommer över det har vi pratat om i avsnitt 142, cetera, att majoriteten av alla fondförvaltare slår inte sitt börsindex utan de underpresterar. Att konsekvent slå sitt börsindex är att liksom du får vilket jobb du vill på vilken fondförvaltare du vill, om du gör detta konsekvent. Så att, liksom, det... Men det är inte alla som vet det. Jan. Nej men exakt, men det är därför vi pratar. Det här
1: är en komplex fråga du framför. Att, att fråga sig varför har inte pengarna sökt sig dit?
0: Ja, ja, ja. Det är en komplex fråga. Ja, men, och, vi kommer att bryta och det är ner. bra att vi tar upp den här. Ja, och det är därför jag bryter ner den. Så ja. att det jag vill egentligen säga så här. Slår du börsindex med 1,2, 1-2 per år. Konsekvent. Och du kan visa att du har en tes. Du har ett teoretiskt ramverk för din tes. Och att du sannolikt kommer att göra det i framtiden. Du kommer att ha en magisk karriär i finansbranschen. Mm. Du kan säga upp dig på ditt jobb. Och söka starta en hedgefond. Och du kommer att få kapital. Är med? Så, så företag liksom hedgefonder investerar miljarder kronor att liksom ha en fördel på marken på någon tiondels procent. Alltså vi pratar inte 10 för vi pratar 0,1 0,5 fördel. Så om då vi säger så här att den här erbjudandet det här investeringsstrategin, det här investeringen slår börsindex med råge så skulle ju ingen rationell fondförvaltare göra det han eller hon gör på sin daglig basis. Utan då skulle de ju säga, ja men då lägger jag alla mina pengar här. Jag lägger mina kunders pengar här. Jag tar semester, kommer tillbaka om ett år. Delar tillbaka pengarna till mina mm. kunder. Och så har jag semester i ett år. Okej. Okay. Liksom, yeah. f- förstår du? Ja. Yeah. Så, så att den första frågan liksom där som jag säger för att urskilja är så här. Vad är det som andra... Framförallt proffsen vet som inte du vet. Vad är det som har gjort att rika människor, professionella investerare har tackat nej? För att rent implicit, genom att du får frågan så betyder det att någon annan har tackat nej. För om någon annan hade tackat ja så hade inte du fått frågan. Jag tror inte folk
1: tänker så när de får ett erbjudande, John.
0: Nej, nej, <laughs> nej. Jag, jag fattar, jag fattar det. Och det är det.
1: jättebra att du tar upp detta så, men det är ju för att du är insatt i... Ja. För att sätta in i det här, du är intresserad. Jag är intresserad, ja, men, precis. men det är därför jag vill bryta ner det här. Mm. Men det... hur ska jag, okej, okay, om du bryter ner det åt mig nu. Ja. Jag står här och har ett erbjudande i telefonen ja. eller på datorn. Ja. Och jag ska börja fundera över varför inte alla pengar har sökt sig dit redan. Ja. Det är jätte... du
0: vet, svårt för mig, jag är ju inte... Nej. Som du liksom. Nej men jag, jag fattar och, och, och därför är jag så här och det är jättebra svag att ställa, den frågan till honom. då hade jag ställt frågan så här, du varför ringer du till mig som har ett kapital på liksom mindre än 10 miljoner eller mindre än en miljon eller hundratus, varför vill du ha mina 30 000 kronor när du mm. kan gå upp till Brummer Partners <hör> eller ringa Andreas och Henrik som förvaltar 6 000 miljoner och övertyga dem och få hundratals miljoner på ett bräde Varför ringer du till en småsparare som mig som kan erbjuda dig max 30 000 kronor? Vad tänker du att de hade svarat då?
1: Om vi bara läker med den lilla men De får ju aldrig den frågan. Nej, de får aldrig den frågan. Absolut. Och och jag tror de antingen skulle bli ställda eller hitta på som att det är viktigt att också småsparare får de här möjligheterna eller whatever. Men om man man ens kommer på att ställa den frågan, då är man ju... Då ja. har man ju skapat en distans
0: ja, exakt. till sig själv och den här bedragen. Ja. Och, och är det legit, alltså legitima grejer så kommer de ha ett svar på den frågan. Mm. Till exempel kommer de säga så här nej, men likviditeten är dålig så en, alltså en fond kommer aldrig kunna ha den för en fond har krav på sig att man ska kunna sälja investeringen på daglig basis. Eller hur? Du, du och jag ska kunna sälja en fond på avanser på daglig basis. Vi låser pengarna i fem år. Så att mm. det är då vet man så här, varför har professionella investerat tackat nej? För pengarna är låsta. Okej, okay, varför har professionella tackat nej? För att det är en begränsning i kapital. detna affären funkar bara upp till 10 miljoner kronor. Så det är inte intressant för någon stor aktör. Eller det kan vara förstår, du, det kan vara någon annan anledning. Men bara mm. frågan är ju liksom relevant. Och hört en så här sunt förnuft. Om jag är säljare, om jag kan sälja hundra enheter på ett bräde jämfört med att sälja en enhet till hundra människor. Jag kommer alltid försöka sälja hundra på ett bräde ja, än att sälja en grej till hundra m- människor. Alltså det, är ju inte, det är inte rationellt.
1: Nej. Men okej, okay, då har vi brutit ner det att man kan ställa den frågan. Var det något mer du tänkte? Ja.
0: Mm. Och, och bara för skull eh, så ska vi göra en jämförelse med Rentech. Rentec är världens mest framgångsrika, mest hemliga fond- det är Renaissance Technologies. Jag har pratat om dem eh, liksom tidigare. Jag tänker så här att du ska få läsa från, det, från Wikipedia-sidan om mm. Renaissance Technologies. Bara så att vi får en reality-check apropå från en, en, någonting att jämföra mot.
1: Men vad är det vi jämför nu? Om det är, inte är det för bra för att vara sant? Eller? Det är, det är det. Det.
0: De här är världsmästare. De här är bäst i finansbranschen. De här förvaltar 65 000 miljoner dollar. Okej, okay, jag säger det igen. De förvaltar 65 000 miljoner dollar. Är ni med? Så det är 650 000 miljoner kronor förvaltar yeah. den här firman. Så du får läsa. Uh, du får läsa om den. Okej. Okay. Så detta är från Wikipedia.
1: Från Wikipedia. Renaissance Technologies is regarded as one of the most secretive and successful hedge funds in the world. Their signature medallion fund is famed for the best record in investing history. Renaissance Flagship Medallion Fund is fa- Vänta, vad står Ja, här? men jag har klippt. Ja, Okej. Okay. Is famed for the best track record on Wall Street. Returning 39% after fees over a 30-year span from 1988 to 2018. Ja. Vad sa du? 39%. 39%. Efter att man har betalat alla, alla avgifter.
0: avgifter års Under en 30-årsperiod. Ja. Så är jag med. Så det är redan här. Vänta,
1: här. Och, och där pratar vi om att. Uh, Marknaden ger
0: 7% ja. i genomsnitt ja. över ett år. Ja, årsmedelavkastning. Åh, ett ja. enskilt år kan det vara plus 35 eller minus 40. Men i genomsnitt mm. över en längre tid. Över en längre tid. Ja, vi
1: pratar ju om det att man, man har en magisk karriär. Man kan slå ja,
0: index med 1-2%. Ja, man gör det konsekvent. Ja. Så redan här kan vi, slå, kan vi konstatera att de som är bäst i världen så taket... För konsekvent avkastning är 39 procent. Mm. Är du med?
1: Ja, jag tycker det låter för bra för att vara sant.
0: Ja. <laughs> men,
1: Nej, jag bara ska Men med det. Ja. Men, men, oss, jag... men,
0: är med? Så redan här kan vi dra så alla avkastningar som är över 39 procent hade lett till att de hade haft världens mest framgångsrika företag. Ja. Är du med? Så du kan fortsätta läsa.
1: Uh, of his 200 employees.
0: Alltså det företaget, de skriver om grundaren här.
1: Ja, vad står det här? Enskons.
0: Va, vad är det för ord? De säger så här, av hans 200 anställda som jobbar på Renaissance Technologies och de jobbar i det här liksom fortet i, i... In a fortress-like
1: building in unfashionable Long Island, New York. A third have PhDs. Not in finance, but in fields like computer science, physics, mathematics and statistics. Renaissance has been called the best physics and mathematics department of the world. And according to Weatherall avoids hiring anyone with, the, with even the slightest whiff of Wall Street bona fide.
0: Ja, så de här är liksom bäst i världen. <går> kan du inte summera vad det jo, betyder då? De, jo.
1: de jobbar på något, något uh, ofashionabelt ställe, eller vad heter det? Ja, de jobbar det? på ett uttrendigt uttrendigt ställe. Uttrendigt
0: ställe i New York. De är 200 anställda. Av de här 200 anställda så har 66, 66 personer av dem har doktorerat de har ingen av dem doktorerat inom liksom, ekonomi, utan alla doktorerat inom matematik eller fysik. Det eller ans- computer science. Ja, eller mm. datavetenskap. Det sägs att liksom, detta är världens bästa fysik och matematik eh, department, vad ska man säga. Ja. Institution, av, eller vad ska man säga, in, avdelning. Ja, institution. Mm. Liksom. så att, alltså bara så att man får så att, vet, när någon erbjuder så här, jag erbjuder 25 procents avkastning eller 39, det vill säga jämför detta med de här. Alltså står du? Om det inte finns, om de inte kan visa att du så här, vi har liksom 25 anställda doktorander som har publicerat artiklar i vetenskapliga artiklar, då är det konstigt. Mm. Du tittar väldigt frågande på mig. Men
1: Är det som du har hittat på, det här företaget John? Eller? Nej,
0: det <laughs> finns på riktigt. V- v- berätta nu. Nu låter det jättebra det är det här. Ja men det är jättekul. Varför har vi aldrig pratat om de, för, de här innan? Men för, för att det finns inget. Varför
1: är de så secretiva? Varför är inte alla pengarna hos dem? Ja men de har för fan 650 000 ja, det miljoner det låter inte så kronor. mycket med tanke på hur mycket pengar som finns ja. ja det som är... är där ute och bara letar
0: efter det ett är... sätt att fördubbla sig Ja, men där får man också prata om liksom nu har jag inte dykt ner exakt i deras strategi för det är liksom av pratar de inte om det men det handlar ju såklart också om att ja, men det går inte att göra alla saker med hur mycket pengar som helst men jag skulle säga så här att 650 000 miljoner kronor det är ganska mycket pengar alltså tänk att Sveriges statsbudget ligger på 2000 miljoner mm. alltså, de förvaltar liksom mer pengar än Sveriges statsbudget flera gånger om Mm. Så att, ja, de har ganska, ganska mycket pengar- och har sökt sig dit. Liksom. Ja, det, det,
1: okay. Va, va? Okay, det är... Okej. Okej, ganska mycket pengar har sökt ja. sig dit.
0: Ja, plus, då ska man ut dessutom säga här- ta detta sista stycket.
1: Okej. Okay. Since 1988, his flagship Medallion fund- has generated average annual returns- of 66% before charging hefty investor fees- 39% after fees. Racking up trading gains- of more than uh, 100 billion dollars. No one in the investment world comes close. Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen and Ray Dalio all fall
0: short. Ja. Så att de som är bäst i världen vet du, de själva har tjänat över 100 100 miljarder kronor. Är med. De själva. Inte att kunder, de själva har tjänat över 100 miljarder Men kronor. Men det
1: är så alltså lagligt det de gör.
0: Ja. Yeah. Men, men kan ni förstå det? De här är bäst i världen. Yeah. Jag känner inte till något företag som är bättre än de här. Nej. Med, de, de, de här är lite här mytomspunna i, i liksom mytomspunna finans, eh, inom finansvärlden. Eh, Renaissance Technologies. Man kan googla. Liksom, man kan googla Ska kan jag
1: verkligen göra. Jag kollar kolla <laughs> ja, på LinkedIn så... vem som jobbar där. <laughs>
0: Alltså det är så heller roligt med det. Du tar alltid en helt annan vändning än, än vad jag Nej, tror. Nej men det gör
1: det väl inte. Men, men du måste ju hålla kursen här. Det är klart att jag kommer ifrågasätta detta och undra för du har hittat på det när vi pratar om investeringsbedrägerier. Och Du kommer med sådana här siffror och sånt. Ja. Det här låter ju som, som att någon skulle komma och säga, sätt dina pengar i det här för fan. Vad var det nu du ville, vilken kurs var det du ville hålla i, när, ja.
0: i den här sliden när vi pratar om rent tech. Jo, men min poäng här är att få, att få skalan. Så vad jag ger här är änden på skalan. Förstår du? Jag ger... Vilken skala är det nu vi pratar om? Är det
1: var Va? pengarna tar vägen? Nej,
0: var investeringsuniversumet. Yeah. Alltså så här, möjliga legitima investeringar. Då har du bankkontot, 0% ränta 0% risk i ena änden. Mm. De som är bäst legitima, liksom reella investeringar som, som, fi- är, finns, som, ja. som är i totalt motsatta skalan till bankkontot är i min värld. Jag vet ingen som är bättre konsekvent än Rentec. Yeah. Förstår okay. du? Och då blir det, det så här, om detta är skalan om det kommer någon som erbjuder något som är bättre än vad Rentec erbjuder, så är det väldigt konstigt. För då borde de ju vara bäst i världen. Ja. Jo, men det är logiskt. Ja. Och sen vill jag också ge liksom en, en just det här med att pengarna söker sig dit. Med de här 650 000 miljarder kronor har sökt sig dit. De själva har tjänat över tusen, vad blir det, ja, men tusen miljarder kronor svenska kronor, hur, hur det de som, det? som sitter och äger de som företaget. sitter och äger detta företaget så, så att hade detta funkat om denna idén som den här personen som jag blev erbjuden, om den är så jäkla bra då skulle de ju gjort en rentek grej, de skulle inte kommit till mig nej, det är det som absolut. är min poäng absolut, i... det är bara
1: det att det är så himla intressant att prata om här nu vem äger
0: det? Ja, finns fin- de
1: på listan över världens
0: rikaste? Jag vet eller inte. Det? Det finns, alltså, jag pratade med, med Patrik på Lisa och han sa att det finns en bok om grundaren Owning the Market eller något sånt som handlar om grundaren till Rentec. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det är så spännande så jag har inte läst på om Rentec. Tycker du
1: inte det är spännande? Nej. Jag tycker det är sjukt spännande.
0: Det här är ju en story Ja. Ja, du kan få läsa boken och så får du göra det. du boken eller den. den på Kindle för ja Okej, bra. Det ja. är okay, roligt här. Vi detta går vidare. Nu. Ja, du kan, ner, t- kan du inte presentera
1: annan. något sånt här utan du kommer med massa svar. Jan.
0: Ja, ja okej, okay, bra. Okay, bra. Vi, vi fortsätter. Ja. Eh, Kontrollfråga nummer två. Så att den hänger ihop med, med, med det första. Om den första frågan var så här, varför har inte alla professionella investerare investerat i det här? Varför har man inte världens bästa bolag? Då kommer frågan så här, varför får jag det här erbjudandet? Och då ska man komma ihåg så här, att jobba med småsparare är sjukt omständigt. Mm. Och detta vet jag liksom, eh, själv för att vi har ju liksom gjort eh, vissa projekt tillsammans med andra. Småspar- men det är, inte,
1: det är inte småspararna som är omständiga? Jo, det, det är väl nej, själva...
0: småspararna är omständiga. Okay. För, men... Mm. Vadå?
1: Nej, men Jag tänker att det är när man ska liksom, allt juridiskt och, och sånt som ska... Liksom bara vara rädd ja, kring det. 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 Eller eller det, är det är en annan det, grej. Det en annan tänker grej. Mm.
0: Jag tänker så här, småsparare är oftast inte erfarna. Nej. Med? Så att det är mycket frågor, det är mycket konstigheter, man gör mycket fel, man är inte van vid grejer. Och det säger sig själv: så här, vad är enklast? Administrera, sälja in och göra 50 000 kronor från 200 småsparare eller 10 miljoner från en person. Mm. Är ni med? Mm. Och det finns människor som har 10 miljoner eller mer. Eller mer. Eller, och det finns listor, så det är inte ens svårt att få tag i Sverige på de som har liksom 10 miljoner eller mer. Nej. Är man liksom ett seriöst bolag så vet man hur man får tag på en sån lista med de människorna. mer. Mm. Så Så att det, det är ju liksom konstigt. Och detta är ju liksom en anledning till att många eh, liksom seriösa finansiella företag vill inte jobba med småsparare för att lagstiftningen som skyddar småspararna är väldigt hård som Man vill inte ha med småspar. Ja, det är därför det finns klassningar av vad som anses vara professionell investerare och småsparare. Och då tror jag tror att gränsen där går att man ska ha en miljon euro att investera. Det är därför som vissa investeringar, inte till exempel så här om man är kund på Carnegie, till exempel deras private banking-kund. Du får inte bli private banking-kund om du inte har ett stort belopp. För om du inte har ett stort belopp så kan de inte klassa dig som professionell investerare. Om de inte kan klassa dig som professionell investerare så är det för mycket bök. Ja, med? För att en professionell investerare så kan man säga så här. Du får inte ett prospekt. Du får inte de här grejerna. Utan man har en förväntning om att en professionell investerare kan göra den due diligence själv. Mm. Medan en småspar säger man så här. En småsparare har inte den här kompetensen. Så därför måste man göra ett prospekt på 200 sidor, det ska godkännas av Finansinspektionen innan detta kan erbjudas till allmänheten. Det finns till exempel ett spridningsförbud i den svenska aktiebolagslagen som säger så här att privata bolag får inte spridas till allmänheten. Ska en investering spridas till allmänheten så ska prospektet godkännas av Finansinspektionen. Och så är det en checklista på 51 sidor där det här prospektet ska godkännas. Mm. Så att jobba Absolut. med ett legitimt svenskt bolag kommer undvika erbjuda placeringar till, till småsparare. Sen är det då undantaget här är typ crowdfunding-tjänster för att det området är inte reglerat i dagsläget och det är en stor gråzon liksom i det där. Eh, bra, så att jag tänker ju här att kontrollfrågan nummer två, varför får jag det här erbjudandet det betyder att andra med mer pengar har tackat nej och för att citera liksom professor Paolo Soudini, de andra människorna är oftast både smartare och duktigare än vad jag är, ja. är ni med? Ja. så att det betyder liksom så här, vad är det den spännande frågan är så här, vad är det andra vet som inte jag vet som gör att de har tackat, eh, tackat nej, mm. liksom och sen, sen återigen, för att det inte vara så svepande, det kan finnas en relevant anledning till att du får det här erbjudandet. Men då vet du ofta om det, varför du får det här. En jag nu, vi, vi har inte ens pratat om det här, men ju, vi, vi kommer göra en liten <laughs> investering i, i ett Malmö-baserat litet bolag eh, som driver eh, så här co-working space etc. Jag tror
1: jag pratat om det och jag tyckte att det var en dålig idé.
0: Ja, men det var för att det var ett för stort belopp. Men jag har förhandlat ner det till ett mer marginellt belopp. Men då vet jag också, så här, varför får jag det här erbjudandet? Jo, för att jag har ett stort kontaktnät. Där finns liksom vissa synergier i för dem att jag investerar för mig att jag investerar i dem. Men det som också är intressant är att då är det typ ingen annan som får det här erbjudandet. Att det här erbjudandet kommer till en krets på kanske 3, 4, 5 människor max, liksom ibland kan ett erbjudande gå till max hundra människor. Men då är det inte att de frågar så här du kan vi inte investera detta, kan inte din bror vara intresserad av den här investeringen? Mm. Alltså stör du? Så att då behöver man ofta vara medveten om varför får jag den här? Jo, jag får detta erbjudandet för att jag har anmält intresse för den här typen av erbjudan på den här tjänsten. Till exempel jag är med på Pepins till exempel, eller jag är med på eh, fan och glömde vad den här tjänsten heter crowd is funded by me eller, eller i vår Patreon community eller sånt då finns det liksom du, då har du aktivt tackat ja du är medveten om varför du får det här erbjudandet så att det, det är undantaget till den här frågan mm. men alltså om någon ringer mig out of the blue då blir det så här why the fuck får jag detta erbjudandet liksom. och då kan man en bra fråga är så här varför ringer du till mig och hur har du fått mitt nummer är du med? Mm. Bra. Nu, nu kommer detta bli en överkursfråga. Men detta är så här apropå att dyker ner kaninhålet. Eh, är det okej? Okay? Ja. Ja, du ser skeptisk ut. Eh, Jag har sagt att tjuvläsa här på sliden. vi ja.
1: betalar dig så att du får vinst? Ja, så så fråga. Så, vad betyder nu detta? Ja,
0: nej, men det betyder så här, var kommer pengarna ifrån som du gör vinst?
1: Mm.
0: Är du med? Och detta är rätt intressant, för detta är egentligen lite sunt förnuft. Att, att fundera kring så här att när om, om jag lägger in 10 000 kronor och jag ska få ut 20 000 kronor, så måste ju de här 10 000 kronorna i vinst komma någonstans ifrån. Mm. Förstår Någon måste ju betala de pengarna eller de måste ju skapas på något sätt. Och eftersom pengar inte skapas ur tumma intet, liksom om man inte är typ centralbank eller något sånt, men det skiter vi just nu, utan att de ska, de ska komma på något sätt så finns det bara tre sätt det finns inte, jag, jag har inte kommit på flera sätt. Det är kanske någon läsare och lyssnare som vet något annat sätt här. Men då får man gärna kommentera. Men då kan pengarna komma från att det genereras ett överskott i en underliggande tillgång. Exempel. Vi kan ta aktier. Okay? Så en aktie är att jag äger en andel i ett företag. Det här företaget säljer produkter eller tjänster. Får in pengar för att de skickar fakturor betalar sina anställda, betalar sina kostnader- och sen blir det en vinst. Och jag som aktieägare får en del av den vinsten. Mm. Är med? Så vem är det som har betalat mig de där 10 000 kronorna? Jo, det är ju de facto kunderna till företaget. Ja. Hänger ni med på det? Mm. Ganska logiskt. Det andra sättet är ju att räntor. Det vill säga att jag lånar ut mina pengar- till någon som behöver pengar för att till exempel köpa en maskin- eller köpa en villa eller en bostadsrätt- eller någonting- och sen betalar de en ränta på det lånet till mig. Så det vill säga att jag tjänar de där 10 000 kronorna som jag får i vinst kommer från den slutkunden som har tagit det här lånet som betalar mig en, en ränta för att jag har lånat ut mina pengar. Mm. Hänger du med på det? De ja, två jag hänger med. Ja, så det är att pengarna kommer från en underliggande tillgång. Det andra sättet är att jag kan gå vinnande... Ur ett nollsummespel. Och detta är typ trading. Eller till exempel casino. Det vill säga så här, vi kan satsa på roulette Jag kan sätta på nummer 24. Jag kan vinna 36 gånger pengarna. Men hur vinner jag 36 gånger pengarna? Jo för att det är någon annan. Som har förlorat pengar. Mm. Och jag, jag får den personens. Eller det företagets pengar. Absolut. Mm. Så att mm. man vinner i att man går vinnande ut ur ett nollsummespel. Det kan man liksom tjäna pengar på. Och det tredje sättet är att vinsten bygger på att det finns en specifik lokal förväntning. Det vill säga detta som brukar kallas för greater Full theory. Det vill säga att jag köper någonting nu väl medveten om att det underliggande värdet motsvarar inte priset jag betalar. Är du med? Jag köper... Du tänker en... att du köper det billigare? Nej, Eller nej? Nej, tvärtom. Jag köper en hundralapp <coughs> för 120 kronor. Okay. Så jag fattar mm. att jag betalar 20% mer, men jag tycker ändå att det är värt att göra det, för jag vet att jag kommer kunna sälja den här hundralappen för 140 kronor till någon annan. Mm. Är du med? Greater full. Great and greater full. Så detta kallas för greater full. Men är
1: den full då? Är det inte bara någon som inte har möjlighet att köpa 100 lappen för 120 eller 100? Jo, det kan det ju
0: vara, men då är det ju en greater fool eftersom den foolen köper den här lappen som inte är värd 100 kronor för mer än 100 kronor mer än vad jag har köpt den för. Ja, ja, det okay. är inte ovanligt. Alltså, nej, bostadsmarknaden... nej jag, kan inte ta- jag kan
1: tänka mig det därför att, det är därför jag också tycker det är synd att det heter greater fool. Varför det? Ja, men för det är kanske så att det inte finns det möjlighet i
0: ditt liv liksom, att köpa den där hundralappen för hundra kronor. Ja, men det, för det kan vara så att ingen vill sälja hundralappen för hundra kronor utan alla vill sälja den för 130 trettio kronor. Ja. Och så här, svenska bostadsmarknaden är ett bra exempel. Mm. Är ni med? Mm. Vi, vi spekulerar, det är ju den här alla som säger så här, bostadspriserna går alltid upp. I min värld så är det en greater fool-marknad. Sen har jag haft fel i länge, så jag, det är kanske jag som är fulen. Men, 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 men det är liksom i alla fall inte, inom nationalekonomi eller inom ekonomi så pratar, det, det är ett specifikt begrepp, Greater Fool Theory. F-stop. Man köper någonting till ett högre värde än det underliggande värdet, med förhoppningen av att man kan avyttra det att det kommer att finnas en specifik lokal relativ efterfrågan som inte har med det underliggande värdet att göra. Absolut. Ja. Mm. Äh, bra. Den sista varianten här som jag tycker handlar om underliggande tillgång, det är typ så här man köper skog. Då, är det så här, ja, men då tjänar jag pengar på att det blir en biologisk tillväxt, men då är det ändå de facto en, liksom en tillväxt av en underliggande tillgång som en skog. Men i alla fall, så jag upplever det finns inga andra sätt än det här hur pengar kan skapas eller genereras. Och min upplevelse är att tittar man på bedrägerier, det är väldigt sällan de kommer från ett att få en underliggande tillgång, eller man försöker, utan ofta handlar det om en greater fool theory. Vi köper denna kryptovaluta nu för att vi tror att den kommer bli nästa bitcoin och den kommer kunna säljas för mycket mer. Mm. I framtiden Och så försöker mm. man få folk att tro att det är en underliggande tillgång i kryptovalutan, men där är ingen tillgång underliggande tillgång mer än den efterfrågan som andra eh, har liksom på den. Och är det inte på liksom Greater Fool Theory så upplever att det är ofta ja, men det är den här nya tradingstrategin eller den här nya investeringsfonden som ofta bygger på att man är bättre än andra i ett nollsummespel. Mm. Men det vet vi också att studier liksom har visat så här, nej det är väldigt svårt för aktiv förvaltning för aktiv förvaltning är ju deltagandet i det här nollsummespelet mm. att överprestera över längre tidsperiod. Rent undantaget liksom. Okay. Du tog upp det själv Ja men för att jag vet att det skulle roa dig
1: <skratt> Ja alltså jag, jag kliar i mina fingrar Jag har telefonen här Jag ska kolla vad det är för något jävla företag <skratt> Rent det, det, Ja undantaget ja, De gör allting på ett helt annat sätt De har liksom alltså, Doktorander Och <skratt>
0: Alltså, detta är så tragiskt, karl För jag vet att jag försöker göra ett seriöst avsnitt av universitetet. Och du vet att folk kommer efter och säger: Minst det där avsnitt 180? Ja, det var det som handlar om ränte. <skratt> vi borde göra ett ränte-avsnitt. Ja, du får ta ansvar. Nej, <skratt> jag ska inte ta ansvar för några avsnitt. Ja, du vet att jag inte kan. Ja. Är det, är, är det, är det, förstår du kontrollfrågan och varför mm. denna är viktig? Ja. Liksom, och se, jag förstår det. Liksom var kommer pengarna kommer ifrån? Nästa kontrollfråga. Liksom så här, varför skulle just det här fungera och varför skulle just det här ge en överavkastning? Alltså, du, för att ofta jag ställer mig efterfrågan så, här, så vad är det som är så unikt med just det här förslaget? Att om det är en investering, till exempel i en litet bolag eller en ny teknologi eller en ny investeringsstrategi. Vet, så, här, Vi har rekryterat mm. den här supertalangen. Du vet, han har tradat själv så var ju en av de bluffarna vi åkte på. Du vet, så här, mm. men det finns den här killen, vet han har varit duktig på att liksom, trada. Men men vad var det för Det var nog inte... inget jag tog beslut om. Nej, vi, vi behöver inte gå in på detaljer <laughs> men jag kan berätta sen vilket det var. Men, okay. men då blev jag så här, varför skulle just det här liksom fungera? Om vi tar exempel, det har varit mycket kryptovaluta, virtuella valutorbedrägerier de senaste åren. Ja. Varför skulle just den här valutan X vara den som slår bitcoin när det finns konkurrenter X, Y, Z som liksom kan framföra exakt samma argument? Den är ny, det är en b- ny teknologi. Den är liksom annorlunda, den löser bitcoins problem. Liksom förstår du att man kan argumentera på exakt samma sätt om en konkurrent? Men om inte de har lyckats... Som argumenterar på samma sätt. Varför skulle just den här lyckas. Mm. Uh, 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 så so, so tänker jag. Och jag tänker så här: för mig ofta är så här, när något är så här revolutionerande nytt unikt. Alltså för mig ofta det är det bara skitsnack. Och liksom, då, då är det varningsklocka på riktigt. Jag investerar hellre i något som har lager med konkurrens. För om det finns konkurrens så betyder det att andra har gjort analysen att det finns en potentiell möjlighet om ingen, alltså det finns idag så här 2020, med all den teknologi, all det inte, det finns inte någon som kommer på något unikt. I'm sorry to say it, liksom.
1: Nej, det, det håller jag med om, det är väl varianter av sånt som redan har tänkt sen gång. Ja. Men i nya skeppnader, men då är det ju,
0: då finns det ju oftast eh, Ja, alltså det finns eh, massor, det finns massor såhär, TikTok, liksom såhär det slog, det finns hundra TikTok-kronor. Liksom så här, att det blev just TikTok som slog skulle jag säga en kombination av skicklighet men tur. Mm. Är med? Finns minst lika duktiga TikTok-kloner där ute, men de hade inte samma tur eh, i, i det där, liksom. Så det skulle jag säga. Så om jag ska börja liksom sammanfatta den här orealistiska avkastningsbiten så skulle jag säga att när någon börjar prata om och lova avkastning på över 10% med låg risk, med garantier, inga uppenbara nackdelar, då skulle det dra till sig all världens kapital. Det skulle bli ett nästa rentek avstå. Mm. Det är liksom grundregeln så här. Fungerande högavkastande investeringar, alltså det som är legitimt, som ligger mellan 15 och 22 procent, alltså exempelvis private equity, onoterade bolag, eh, eh, belånade fastigheter etc. Det, det finns investeringar som ger mellan 15 och 22 procent avkastning, men då har de uppenbara problem. Och de har uppenbara problem i likviditet, till exempel. Att men de... vet du, vilka kan det vara? Och vad är... Jo, men det är alltså private equity-bolag. Alltså som till exempel det vi har investerat i som automatiska biltvättar. Ja, ja, ja. ja Eller visst. det som vi investerat i som köper upp andra små bolag runt mm. om i Sverige. Mm. Okay. Ett, pengarna är låsta. Ja. Man kan inte ta Absolut. ut pengarna. Man vet inte hur länge pengarna är låsta. Mm. Säkert minst fem år. Ofta höga instegströsklar, till exempel det här som vi gjorde med biltvättarna, en miljon var vi, liksom vi fick komma med Friends, Fool and Family. Mm. Normalt var det 10 miljoner i lägsta investering. Mm. Man vill ofta inte ha privatpersoner som kunder på grund av regleringar och liksom tillstånd. Där är liksom en hög, hög sannolikhet kring att det inte kommer att funka. Alltså som vi sa så här, fyra av tio bolag kommer att gå konkurs, fyra kommer att inte att ge några pengar tillbaka, en går med vinst och liksom en kommer vara den du tjänar alla pengarna på och finansierar allt det där. Mm. Och sen är det sjukt mycket juridik involverat eftersom du erbjuder något som inte är reglerat så måste du reglera det själv ja. och då är det alltid aktieägaravtal där det är liksom tillträdesavtal där det är investeraravtal det är väldigt mycket juridik inblandad. Mm. Så att där finns, liksom, så att någon som erbjuder alla vinsterna utan alla de här nedsidorna, det går inte för då hade andra också erbjudit det. Mm. Eh, liksom. Så att eh, klassiska varningsklockor här, när någon börjar prata om dags eller veckor eller månadsavkastning. Alltså så här, man pratar inte om 7% om året, man pratar om 7% per vecka. Nej. Eller liksom 5-2% i, i, per dag. Alltså så här, då är det så här, nej, bara facket ger man en kombination av hög avkastning hög likviditet, låg risk, garanti och exklusivitet alltså de är så, här, vad heter det på svenska mutually exclusive alltså du kan inte få ihop alla de, fun- de, ing- de går inte nej. ihop mm. de där mm. och särskilt så här, men vad är, vad är haken nej men där finns ingen hake där finns alltid en hake det är ja. haken du investerar i. Mm. Om det inte fanns en hake då finns det liksom ingen risk och finns det ingen risk så finns det ingen avkastning. Då är det som att sätta pengarna på ett bankkonto. Då är det att köpa mjölk. Mm. Liksom. Ja. ja. Inget, det är bra Jan. Ja. Du kör på här. Ja men jag tycker ju detta är viktigt. Jag blir liksom så frustrerad. Liksom.
1: Jag märker också att jag zonar ut lite då och då. Och det är väl för att det känns som att det blir uh, lite uh, över huvudet, liksom. Det är inte som att jag inte förstår det, men det är som att jag måste ta ner det på någon realistisk nivå. Så hela tiden när du pratar så tänker jag så att jag skulle vilja se hur det ser ut i verkligheten. Liksom. Och, och det gör, du tar ju sådana exempel ibland när någon kommer och säger så här, som det här uh, 10% i veckan. Ja. Till exempel, och hur det skulle se ut då, om det bara hade om det hade varit på
0: riktigt och hade ju haft nej, hela kan, världens alltså, kapital liksom. ja, eller så. Här, nej men vi har den här investeringsstrategin. Vi har kommit på en ny modell. Nu har vi utvecklat den här valuta trading algoritmen. Den ger 1 i veckan.
1: Ja. Är med?
0: så? Ja. Kan det, så kan det så låta, kan det låta. Det
1: låta. Och, och vet du vad? Det är... Jag tror att vi, vi är dumma, Jörgen. Vi vill tro på saker. Ja. Vi vill tro på mirakel. Vi, vill, vi gillar ju stories. Det vi det gillar stories jättemycket. Och vi vill vara del av ja. det. Och det är så de och det, låter... är det som, som snurrar runt i mitt huvud nu. att jag. För att fatta vad det är jag går på så måste jag se det framför ögonen. Så ja. här ser det ut. Det är som det ser ut och så lär du känna det. Och det liknar kanske på en del sätt sånt som är, finns där ute ja. som är legitimt.
0: Ja. Alltså så här... Ja. Det, det tragiska är att jag skulle säga så att det är ganska lätt. Skulle man vilja lura människor så är det ganska lätt. Alltså vet är bara ha en bra story. Bara ha en bra story så att du vet den här människan, du vet vi har Pelle här. Pelle har jobbat i finansbranschen hela sitt liv. Han tröttnade på att det bara bankerna som skulle tjäna de här pengarna. Så han tog med sig kunskapen och liksom sitt team från den här UBS-banken i Schweiz. Nu har han öppnat ett litet kontor här nere på Sveavägen i Stockholm. Du vet så här. Och han tar an, liksom, nu vill han att privatpersoner ska få möjligheten ja, men att så göra låter det låter det ju jätteofta, men det är inget fake för dig. Nej. Nej. Men det, det, det ska ju låta som på riktigt. Det ska låta som ja. på riktigt. Och, och, liksom så här, och nu kan du liksom investera här, <laughs> vet, 30 000 kronor här. Och du kan sätta in pengarna här och du kan logga in på hemsidan här följa dina pengar. Och så gör man en enkel hemsida som bara genererar en graf. Där man säger att varje dag ska grafen öka med 0,5 procent. Och ibland så slumpar man dit en liten, ett litet hack. I, i kurvan för att det ska se ja. ut som på riktigt och sen så går det liksom några månader eller sånt och så går du upp och sen så säger man så här nu vill jag ta ut mina pengar så bara absolut ta ut dina pengar så får du ut 45 000 liksom Mm. Och sen så kommer du så här, nu har vi förbättrat den här algoritmen och så här, vi tror att vi kommer kunna göra ännu bättre och nu är det så här skakigt. Har du, har du sett de här nyheterna nu om corona och du vet att staterna trycker massa pengar, centralbankerna. Du vet så att nu har vi liksom lagt in skydd för dina pengar så du borde inte ha alla dina pengar i aktier. Kommer du ihåg nu under coronakrisen att det föll med 30% procent så lägg pengarna här så kommer du få en stabil avkastning för att vi minimerar nedsidan. Ja. ja, det är, är så du,
1: det kan låta. Är du med? Mm. Uh. Hur mycket tror du det är där ute som, är, som håller på på det viset just nu?
0: Ja, alltså jag, det är svårt att. Ja, men men alltså det skulle kunna jag, så finnas så hur mycket du, sånt du, som helst jag, alltså jag, jag, egentligen. Ja, alltså så jag sa någon siffra, så här bra brottsförebyggande rådet. Hade någon siffra kring att det var ganska mycket bedrägeri? Ja,
1: för jag vill veta hur mycket är det som är där ute egentligen?
0: Alltså jag tror att det är ganska mycket. Alltså tar vi till exempel för om vi bara tar tyvärr så är, isolerar man inte investeringsbedrägerier från andra typer av bedrägerier. Så jag, jag hittar ju ingen siffra på det. Jag letade faktiskt efter det. Sen har jag inte kontaktat bra. Liksom, det pallar jag inte. Men till exempel det genomsnittliga relationsbedrägeriet det är ju på 300 000. Mm. Och, och man läser ju om folk Ja, om man läser ju om folk som har liksom förlorat alla sina liksom pengar du vet, så att de har tagit lån för att investera i, i sådana här vet, så sen kan de inte gå i pension eh, vi hade ju det här bedrägeriet i, jag tror det var i Jönköping där det var någon acti-trader som liksom skulle investera i Ericsson-optioner för typ 10-15 år sedan det var jättemånga som förlorade massa av eh, pengar mm. liksom. och, mm. det, och då är det för mig vet, så här, det här hade varit så väldigt enkelt om denna personen var så jävla duktig eh, trader varför i helvete sitter han och tar in pengar från privatpersoner i bankerid och inte startar en hedgefond, tar in en institutionell placerare som ger honom, liksom så här, man går till Brummer Partners eller någon som förvaltar x antal miljarder så, så här, du, jag vill ha 30 miljoner, Ge mig 30 miljoner kronor här så jag kan visa vad jag går för och, och sen så kommer man liksom kunna få 100, 200, 500 miljoner när man visar att det finns ett track record.
1: Mm.
0: Alltså så så att många av de här bedrägerierna, OneCoin, var också ett sådant bedrägeri eh, liksom, som var ganska stort här för, för något år sedan med kryptovaluta. Där jag var så här: Jag, jag rör inte i OneCoin, med jag det finns inget underliggande värde. Nej. Mm.
1: Nej, men det, vi har pratat om sånt som har varit, men det kommer ju komma. Hela ja. tiden kommer det komma ja, nytt. Ja, och det
0: kommer alltid, och det kommer vi om Det kommer att handla om sådant som är nytt. Mm. Liksom. Och det var
1: det du pratade om innan, att vi skulle komma till det här med FOMO. Att ja. Fear of missing out. Ja. Att man är rädd att vara den som inte hoppar på tåget och ja. inte fick vara med när de andra fästar loss ja. på sina...
0: Ja, men ta det, det som vi blev sin sin vinst, Vi blir liksom. blåsig med Trust Buddy. Mm. Där förlorar vi 150 000 som var så här peer-to-peer-utlåning 8-9 procents avkastning och det var ändå börsnoterat mm. alltså så här, ska det vara börsnoterat då har det ändå gått igenom ganska många eh, men det kontroller. var väl det
1: att det skedde inbördes eh, var bedrägeri, bedrägeri. Liksom det, i... var ren, det
0: var rent brottsligt de stal ju pengar ibland mm. är det särskilt inte på kunderna så företagets pengar, etc. Vi blev ju lurade på den där bankcertifikaten Det skulle det vara 80% så, 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 så är det pinsamt så efter att du trodde att de skulle göra mellan 50-80% avkastning per år. Mm. Mm. Men liksom... ja, ja jag minns det men det var ju ja. också Ja, men vi var unga och dumma.
1: Det var vi och vi, vi gjorde ju erfarenhet av det. Vi försökte inte glömma heller hur det hade Nej. gått till utan bara så. Detta måste vi komma ihåg, hur, hur ja. det gick till liksom, eller vad vi kände när vi, och att vi inte går på det igen liksom. Ja. Det är klart att man jag vet inte. Vi går inte på saker lika lätt. Nej,
0: men det, men, och, och, vi har ju lärt oss mycket på de här åren. Ja, och, 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 det, och det handlar ju om det här med liksom att att, att ha en annan förståelse för vad som är realistiskt. Mm. Liksom kring det att jag fattar om det kommer någon som säger så här, Men detta erbjuder 15-20 procents avkastning. Då vet jag direkt vad nackdelarna kommer vara. Och är det inte de nackdelarna, så är det något helt nytt revolutionerande. Och eftersom jag inte tror på att det finns något som är helt nytt revolutionerande, eller tänker på Rentech, då, då vet jag sen: Nej, men detta är bluff. Mm. Nej så att, så att därför tror jag att liksom att hade vi inte sen har ju inte vi så alltså jag vi polisanmälde något men men sen är det ju också så att det läggs ju ofta ner och sånt så att jag har ju liksom snabb Ja,
1: gör men jag kan tycka att man ska polisanmäla Jo, Alltid, men det säger det de ska liksom man ju. De, om inte annat, en så att andra inte ska hur vara...
0: mycket som är där. ute ja, liksom. Och att, så att det kan hindra kanske andra att de blir blåsta. Men, men jag, jag tänker ju liksom så här: för oss har det ju varit så att guldkornet har ju varit att veta vad, vad man ska liksom tacka ja till och tacka nej till. Och det är därför jag kan vila tryggt i de investeringarna som på att vila i en fondrobot. Jag behöver inte ha någon form och att shit jag är tråkig och bara har en fondrobot. Och sen hör jag andra som gör sådana här grejer. För jag vet att de där skitcoola grejerna i 9 av 10 fall kommer misslyckas. För jag har testat de där skitkola. grejerna. Vi skulle investera i, i fastighet i Turkiet. Kommer du ihåg? Mm. Vi blev också där, liksom, inte blåsta men, men nästan. Mm. Vi, vi skulle investera i något liksom, bolag som hade så här jättespännande affärsidé kring Berga liksom, sjunkna skepp. Mm. Alltså, du vet, vi har investerat i, i företag som ska bli nästa bank, nästa, så här, vi ska utmana bankjättarna. Uh, det kommer jag inte ihåg ens. det måste varit något som du gjorde själv ja, men, det var, men det var inget bedrägeri alltså nej, av det var inte, det men, men de har men... varit klantiga investeringar för att liksom så här nackdelen har varit så stor så att igen, om jag ska vara helt ärlig, många av de här frågorna som vi ställer här, det handlar egentligen inte ens om att identifiera bedrägeri utan det handlar om att här, identifiera en realistisk Eh, investering som är rimlig att göra. Mm. Liksom, och återigen, utan problem, ingen investering. Mm. Så att jag är liksom så här, där finns investering som på vissa av de här som vi har gjort, som det blir nej, 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 nej. Vi har ändå gjort investeringen, för där är andra grejer som påverkar. Men jag vill liksom vara tydlig med att detta är inte som Finansinspektionens 10-lista som dödar allt, för där finns, där finns ju då poänger mm. eh, i, i, i det där. Bra. Alltså jag tänker så här, Vi har pratat i en och en halv timme. Vi är mm. typ halvvägs yeah. i det här avsnittet. Vi, vi, måste, så att jag, vi, får,
1: vi får avsluta här väl och ta upp tråden igen i nästa avsnitt. Ja, jag,
0: t- jag tänker faktiskt att vi gör detta i ett del 1. Det var inte tanken att det skulle bli ett Nej. del 1 och del två, Men jag tänker att vi gör det till del 1 och del 2. Då kanske jag tar tillbaka det och sa i början att det inte kommer något avsnitt nästa vecka utan då kanske det gör det för då kommer del 2. Yeah. Eh, för då har vi ändå förberett avsnittet. Det som vi har kvar som vi kommer att prata om, det är då varningsklockor. Och jag kan liksom kort dra liksom att det är kort historik, att det lockar med det som rika gör. Man har ingen insyn av tredje part, det är en komplicerad strategi. Ja, man förstår inte den. Man förstår inte Nej. den. Det är korta deadlines, det är intensivt, det är FOMO, det är så här fear of missing out, fear ja, of loss. det är loss. samma som FOMO. alla ja, fall Om huvudmannens värderingar, alltså vilka är det som står bakom, vad är deras drivkraft? Eh, om att förstå vad problemet är, vad är det för mm. problem att investera i. Och sen faktiskt, om man nu bestämmer sig för att göra en sån här investering i alla fall, mm. så hur kan man hantera pengarna på ett ansvarigt sätt? Hur hanterar man risken på ett strukturerat sätt? Eh, liksom. Så det är det vi kommer ta upp i nästa avsnitt? Ja, eh, så att jag tänker att eh, det, det får väl komma, komma nästa, nästa vecka. Mm. Ja, då blir det inte en minut utan det blir tre timmar om investeringsdrägerier. Mm. Bra. Tar ja. du, vad tar du med dig? Hittills har vi pratat om hittills. Rentek. Rentek. <laughs> ja,
1: Nej, det gör jag inte. Nej, men det är... Jag, um, jag tyvärr så tar jag med mig det om att det finns inga enkla listor. Alltså. Ja. Utan man måste diskutera detta vad det egentligen innebär de här punkterna på listan ja. jag är ju inget fan av listor som, där man inte förstår hur de har kommit fram till ja.
0: men till exempel fattar till, du nu äh, detta med här orealistisk avkastning och varför detta kommer till mig och var kommer pengarna ifrån för för mig är detta ja, den ja, viktigaste men, men då grejen. kan man
1: sammanfatta det i att det är för bra för att vara sant ja. och <coughs> ja låt oss, låt oss stanna vid det annars blir jag förbannad igen <laughs> ja, okay. nej, men för att man måste utveckla vad det betyder. Ja. Ja.
0: Okay. Tycker du att vi har lyckats med det? Ja, jag tycker
1: vi har lyckats ganska bra med det. Ja. Ja.
0: Vad har du själv tagit med dig? Uh, nej, men jag, jag, tror, jag tror så här. Alltså, att det, är, det går inte ihop. Hög avkastning, ingen risk, hög likviditet, garanti. Uh, liksom unikt. Det, det är som en sån här hjärntriangel. Du mm. kan inte ha liksom... Uh, alla dem samtidigt. Liksom, liksom, bra kvalitet, kort deadline och, och, och jag vet inte vad man brukar ta i projekt-triangeln. Man brukar väl säga något, något sånt. Jag glömt på. Mm. Bra, men då tänker jag nästa, nästa vecka då blir det åtta varningsklockor till och sen så, ja, så håller vi där. Ja. Tack så mycket. Tack.